0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à Rede, é uma alegria receber cada um de vocês aqui, hoje para nós é um dia muito, muito especial, nós chamamos esse dia de Páscoa, mas nós hoje queremos relembrar o que significa a Páscoa, a obra de Jesus na cruz, a sua morte e especialmente também a sua ressurreição, hoje é um dia muito especial… Essa semana, eu não sei como foi a sua semana, mas a minha semana foi especial refletindo muito ah, na morte de Jesus. Na semana passada começamos essa série falando sobre morte, ressurreição e vida. Nós falamos sobre a morte, falamos sobre por que a morte, a razão da cruz, por que Jesus Cristo tinha que morrer. Ele é o substituto, Ele é o salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, nós trouxemos aqui relatos médicos da crucificação, de especialistas mostrando tudo que Jesus sofreu, tudo aquilo que Ele passou, foi pago um alto preço, nós saímos daqui realmente mexidos, impactados, porque compreendemos que tudo isso foi feito por amor, e eu passei a semana pensando nisso, a sexta-feira... Uh, o feriado, eu pensei muito nesse momento, dia da morte, e hoje, o domingo pela manhã, quando eu acordei, e quando eu cheguei na sacada de casa, e vi aquele dia lindo, aquele sol, amanhã de domingo, eu relembrei amanhã da ressurreição, e foi um momento tão emocionante, e pensar que no dia de hoje nós teríamos aqui três momentos, três reuniões da nossa igreja, para celebrar, para comemorar, para levantar as mãos e adorar o nosso Deus que venceu a morte, eu fiquei muito feliz. Hoje está sendo um dia especial, desde o culto das dez e meia, passando pelas cinco, e agora o grande final e o nosso encerramento, nós vamos hoje falar sobre essa questão da ressurreição isso é essencial na nossa fé, se Jesus Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é inútil, por isso é muito importante que você entenda que Jesus Cristo realmente ressuscitou, isso não é uma historinha, isso não foi algo inventado, não é apenas uma história sobre religião, é a verdade, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, portanto, eu gostaria de mostrar isso para você, de que Jesus hoje, Ele é verdadeiramente Deus, e a ressurreição nos prova, nos mostra isso, mas especialistas, cientistas, historiadores, eles têm tentado é, diminuir a pessoa de Jesus, eles têm tentado mudar a história, porque se eles mudarem a história, se eles provarem que Jesus não é Deus, e se eles provarem que Ele não ressuscitou, então eles vão provar que o cristianismo não é verdadeiro, e, e, então eles vão ter tudo o que eles querem, porque o cristianismo é perseguido desde então. Muitas pessoas deram a sua vida por causa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem sido alvo de ataques constantes, alvo de ataques constantes. Existe uma revista em nosso meio, conhecida por todos, chamada Super Interessante. A Super Interessante adora destruir, diminuir, enfraquecer a pessoa de Jesus. Uma das reportagens lançadas pela Super Interessante alguns anos atrás, ela dizia o seguinte: a verdadeira história de Jesus. A verdadeira história. Por que a verdadeira história? Porque a história da Bíblia não é verdade. A história da Bíblia não é verdade, então agora a Super Interessante vai contar a verdadeira história. E aí todo mundo vai lá, compra e acredita naquilo que a Super Interessante está falando depois a é super interessante, lançou uma revista dizendo Jesus, a verdade por trás do mito, a verdade por trás do mito, então Jesus Cristo, é, Jesus Cristo é um mito e é, Ele vai provar a verdade, a revista vai provar a verdade, depois foi lançada uma, uma revista dizendo o Jesus proibido, eles vão mostrar o lado oculto de Jesus, uma outra revista deles lançou essa reportagem dizendo o lado oculto de Jesus, o que você não sabe sobre Jesus, o que você não conhecia sobre Jesus, e eles vão inventar histórias dizendo que Jesus se apaixonou por uma mulher, dizendo que Jesus não é verdadeiramente Deus, eles fazem isso, querendo destruir a obra de Jesus, querendo diminuir a pessoa de Jesus, mas eu quero dizer para você, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus… Ele ressuscitou, e hoje eu gostaria de provar isso para você, Jesus Cristo ressuscitou, eu quero trazer três evidências de que Jesus é realmente Deus, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, então 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos descobrir essas três evidências, ok? A primeira evidência são as Escrituras, o texto vai nos dizer o seguinte... Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Olha que interessante o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele diz: Eu lhes transmiti o que era mais importante, que também foi me transmitido. Aquela cultura era muito diferente da nossa cultura. Aquela cultura era uma cultura oral, a nossa cultura é uma cultura visual, é uma cultura digital, mas aquela cultura eles transmitiam a verdade através da escrita, através daquilo que eles falavam e isso eles faziam de modo perfeito, isso eles faziam de modo maravilhoso. Então, ah, ele diz, eu lhes transmiti aquilo que foi me transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, Ele foi sepultado e ressuscitou, veja só, Ele diz como dizem as Escrituras, Jesus é Deus, porque as Escrituras já falavam sobre isso, a Bíblia dizia que Ele era Deus, a Bíblia dizia que Ele iria morrer, e a Bíblia dizia que Ele iria ressuscitar, é isso que o texto está dizendo, como dizem as Escrituras, Ele morreu por nossos pecados, e Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras como dizem as Escrituras, tudo isso já havia sido falado antes, a morte de Jesus não foi um acidente, não foi um acontecimento qualquer, foi planejado por Deus e havia um propósito maior para a morte de Jesus, Ele morreu por causa dos nossos pecados, as Escrituras falavam sobre isso e apontavam que Ele era Deus e que Ele viria a morrer, e que depois de morrer Ele iria ressuscitar, veja só algumas dessas profecias, Miqueias, capítulo 5, 2 diz o seguinte, mas tu Belém Efrata, embora pequena, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante em tempos antigos, Miqueias é uma profecia falando sobre o Messias, que o Filho de Deus seria enviado e Ele seria governante sobre Israel, Ele viria para governar, Ele viria para nos libertar e a origem dEle está no passado distante em tempos antigos, ou seja, esse homem que viria, a sua origem é de tempos antigos, o que o texto está querendo dizer é que Ele sempre existiu, Ele é eternamente, a Bíblia está falando sobre Jesus Cristo, eu não sei se você sabia, mas Jesus Cristo sempre existiu, em Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos Deus dizendo o seguinte, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa imagem e semelhança, Por que Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem? Porque Deus Pai não está sozinho, Deus Pai quando Ele cria todas as coisas, Ele está com o Filho, e Ele está com o Deus Espírito Santo, e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, então o nosso Deus é um Deus trino, nós cantamos hoje isso aqui, a música que nós cantamos na verdade é, é, um, é o credo apostólico, foi feito no século 3 para resumir aquilo que era a fé dos, dos apóstolos, aquilo que estava na Bíblia, então a música que nós cantamos, essa música é um resumo da nossa fé, e essa música diz que Ele é um Deus trino, e é por isso que as origens de Jesus estão no passado distante em tempos antigos. Alguns acreditam que talvez o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Jesus. E muito provavelmente, talvez, quem estava caminhando no jardim com Adão e Eva era Jesus. Porque Deus Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, mas Jesus Cristo talvez era aquele que estava com Adão e Eva passeando no jardim e caminhando no jardim. Jesus Cristo ah, é, é essa pessoa, as profecias já diziam isso, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 também diz o seguinte, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, é uma profecia falando sobre o futuro, como que dizendo, um menino nascerá, um filho nos será dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Se as profecias já falavam que ele viria, por que os judeus não aceitaram ele como o Messias enviado, de acordo com as profecias? Por quê? Sabe por que eles não aceitaram? Porque Jesus era muito pequeno, porque Jesus era muito fraco porque Jesus era muito humilde e Ele não poderia ser aquilo que eles acreditavam que seria o Messias na cabeça do judeu o Messias era um libertador, Ele viria para governar, mas quando Jesus Cristo veio, Ele nasceu numa manjedoura de forma humilde e Ele era um homem que pregava a humildade, Ele serviu as pessoas e Ele disse dai a César o que é de César respeitem Roma, como assim respeitar Roma? Nós somos escravizados por Roma, nós somos roubados por Roma, nós queremos um libertador, Jesus era muito pequeno, Ele não poderia ser Deus, e que Deus é esse que é capaz de ser ferido, eles não acreditavam nem que o Messias poderia se dizer o próprio Deus, Ele se dizia o próprio Deus, e se dizendo o próprio Deus ainda morre, que Deus é esse que morre, os judeus não acreditavam que Ele era o Messias, mas as profecias já diziam que o governo estaria em seus ombros, o que isso quer dizer? O governo não estará em sua mão, o governo estará em seus ombros, porque, porque ele vai governar de modo diferente. Ele virá governar, levando sobre si a nossa condenação levando sobre si a nossa maldição pela desobediência, levando sobre si o nosso pecado, Ele vai ser morto, Ele vai ser crucificado, por isso o texto está dizendo sobre os seus ombros Ele vai governar, Ele vai conquistar o Seu reino e, os, e aqueles que fazem parte do Seu reino, e Ele será então um maravilhoso conselheiro, Ele trará sabedoria, Ele mostrará o Seu poder, Ele nos reconectará com o Pai Eterno e será o Príncipe da Paz. Outras profecias diziam, Isaías 53,10 diz, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Então não haviam só profecias dizendo que Ele viria, existiam profecias dizendo que Ele viria e morreria, fazia parte do plano de Deus, esmagá-lo, Deus planejou a morte de Jesus e causar-lhe dor... E por que Deus planejou a morte de Jesus? Para que Ele pagasse o preço pelo pecado, Ele era o sacrifício, Ele era o Cordeiro de Deus. Nós vemos isso em Abraão. Abraão quando sobe o monte de Moriá e vai sacrificar o seu filho porque Deus pediu. Quando ele desce o machado, Deus segura a mão dele e diz, não, eu tenho um substituto, o Cordeiro vai pagar o preço. Então o que Deus está fazendo ao longo da história através do Cordeiro? Deus está sendo didático. Deus está mostrando que é, deveria haver, deveria existir um substituto pelo pecado, era preciso derramar sangue, então Deus está ensinando desde o começo, desde Adão, passando por Abraão, passando pela Páscoa no Egito, Deus está nos ensinando que todos esses cordeiros, tudo isso é um sinal que aponta para Jesus, o plano de Deus era esmagar o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o sacrifício, porém quando ele for entregue como oferta pelo pecado, ele terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, como assim? Ele vai ser morto, ele vai ser entregue, mas ele terá vida longa e o plano de Deus vai prosperar através da morte dele, como assim? É a morte e a ressurreição? Ele terá vida, Ele vai ressuscitar, a morte não será capaz de vencê-lo, Ele vai vencer a morte e o plano de Deus então vai prosperar em suas mãos, é uma profecia falando sobre o dia que Jesus morreria e ressuscitaria, esse era o plano de Deus, também existe uma profecia no Salmo 16, que diz o seguinte, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo, Davi escreveu esse Salmo, mas Davi não está falando sobre si mesmo nesse momento. Davi está falando sobre um homem que não apodreceria no túmulo. Atos capítulo 13 nos mostra isso, versículos 35 a 37 falam de que Davi, o seu corpo se decompôs. Mas existe um homem que o seu corpo não se decompôs. E esse Salmo, essa profecia aponta para Jesus, o corpo dele não se decompôs, já estava escrito que ele venceria a morte. Existem várias profecias que apontam para Jesus, por isso quando Jesus Cristo veio ao mundo, Lucas 24, 25 a 27 diz o seguinte, Jesus disse para eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas lhe falaram. Jesus ele vem ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou e ele aparece para dois discípulos que estão caminhando de Jerusalém a Emmaus e, e esses homens eles são incapazes de, de perceber que é Jesus, e eles estão tristes, eles estão abatidos, e Jesus percebe isso e pergunta, Por que vocês estão abatidos, angustiados? E eles dizem, você não sabe o que aconteceu? Você não ouviu falar? Não conhece os atuais acontecimentos? Ele disse, não, o que aconteceu? Havia um homem, todos nós cremos nele, ele se dizia o Messias enviado de Deus, o Filho de Deus, mas ele morreu, e eles estavam tristes... Para eles tudo tinha acabado e eles estavam caminhando, indo embora de Jerusalém por causa disso. Então Jesus Cristo vira para eles e diz o seguinte: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? As profecias já falavam, apontavam para mim, diziam que eu viria, diziam que eu morreria, diziam que eu ressuscitaria. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, Jesus provavelmente passou por esses textos que eu acabei de citar para vocês e talvez muitos outros mostrando que de Gênesis em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para Jesus e era sobre Jesus, então Jesus é realmente Deus porque a palavra de Deus diz isso, que Ele é Deus e já dizia que Ele viria, que Ele morreria, e que Ele ressuscitaria. Segunda evidência que nós vemos nesse texto é a própria crucificação. O texto diz que Cristo morreu por um motivo, por um propósito, não foi um acidente, Ele não era apenas um mártir, Ele é o Salvador, Ele morreu por nossos pecados e veja isso é tão importante porque isso é um fato histórico. Jesus Cristo realmente morreu não é apenas uma historinha, não é apenas algo inventado por uma religião ao longo da história, não, esse é um fato histórico, o nosso mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, mas mais do que isso, existem historiadores que falam sobre Jesus Cristo como alguém que existiu e que é real, veja o que disse Flávio José, ele disse, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, ele é filho de um judeu, é, e ele é, não é cristão, e ele escreve falando sobre o povo judeu, ele, ele tem vários livros que foram reunidos num livro chamado A História dos Hebreus, você pode ter acesso a esse livro e você vai poder ler tudo a respeito disso, e Flávio Josefo disse o seguinte, nessa época havia um homem sábio chamado Jesus, é um historiador, isso não é Bíblia, é historiador, seu comportamento era bom, isso foi escrito no primeiro século, no primeiro século foi escrito, Nessa época havia um homem chamado Jesus, seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. Pilatos condenou a crucificação e a morte, isso é um fato histórico. E exatamente conforme a Bíblia descreve, Jesus Cristo foi levado pelos líderes religiosos judeus a Pilatos, que era o governador da, da província da Judéia, o representante de, de Roma, e levaram diante de Pilatos, e Pilatos deu a decisão para o povo, Pilatos lavou as mãos, porque sua esposa tinha tido um sonho, dizendo não tenha parte nessa decisão, então Pilatos entregou para o povo e disse, olha ou vocês escolhem Barrabás, ou vocês escolhem esse homem Jesus Cristo, e o povo gritou, nós queremos Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus, então Pilatos, por escolha do povo, condenou, Jesus Cristo a crucificação, está escrito, é um fato histórico, Jesus Cristo realmente morreu, é a segunda evidência, mas a terceira evidência que Paulo vai nos dizer é a própria ressurreição, Jesus Cristo é Deus porque as Escrituras já diziam que Ele era e o que Ele faria, Jesus Cristo é Deus porque Ele foi crucificado e Jesus Cristo é Deus, porque Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. O texto diz, Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, um homem chamado José de Arimateia, procurou os soldados e os líderes e pediu permissão, para pegar o corpo de Jesus e colocar no seu túmulo, no seu sepulcro. E assim Ele fez, Ele colocou Jesus no túmulo e lá naquele túmulo os romanos foram e colocaram um selo, eles colocaram uma pedra grande que para tirar, retirar aquela pedra, mover aquela pedra, eram necessárias quatro pessoas, colocaram um selo romano sobre a pedra e deixaram soldados diante daquela pedra, para que ninguém conspirasse ou roubasse aquele corpo, Jesus Cristo morreu. Mas hoje o que existem, é, são pessoas querendo... Uh, mais uma vez provar que Jesus Cristo não ressuscitou, então eles dizem, não, Ele não ressuscitou, e criaram então teorias mirabolantes para dizer que Jesus não ressuscitou, a primeira delas eles chamam a teoria da conspiração, uh, Jesus Cristo, uh, a, a ressurreição de Jesus foi uma conspiração, os discípulos logo depois da morte de Jesus, eles se reuniram, eles deixaram o medo, e eles começaram corajosamente a planejar um plano incrível, uma trama é, muito elaborada, para então roubar o corpo de Jesus, e aí eles foram lá, eles enfrentaram os soldados romanos, eles moveram a pedra, pegaram o corpo e esconderam o corpo, essa é a teoria da conspiração, diz que os discípulos roubaram o corpo, agora essa teoria não faz o menor sentido, sabe por quê? porque em primeiro lugar, ah, em nenhum momento dos Evangelhos, os discípulos se mostraram tão engenhosos, para serem capazes de bolar um plano desse, segundo lugar, esses discípulos dois dias antes, foram extremamente covardes, quando uma mulher perguntou para eles se eles, eram, se eles eram seguidores de Jesus, eles negaram, Pedro negou três vezes, eles estavam morrendo de medo, quando Jesus Cristo foi levado, eles correram e se esconderam, porque eles acharam que também morreriam, eles estavam com medo, então como poderiam dois dias depois, esses discípulos morrendo de medo, bolaram um plano para ir lá, enfrentar soldados romanos experientes, e destruir aqueles soldados, mover a pedra e roubar o corpo, então essa teoria da conspiração não, não é fato, existe também a teoria da alucinação, que diz o seguinte, não, os discípulos, aquelas pessoas, passaram por um grande trauma emocional, a crucificação é algo muito forte, então esse trauma emocional gerou uma alucinação geral, várias pessoas tiveram uma alucinação simultânea, Paulo vai dizer no nosso texto aqui, que mais de 500 pessoas viram Jesus, discípulos, pessoas em lugares diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, elas viram Jesus, mas a teoria da alucinação vai dizer que todos eles tiveram uma alucinação, mas não existe nenhum evento na história que comprove uma alucinação assim, não é fato, e como poderiam esses homens em lugares diferentes, e momentos diferentes, terem a mesma alucinação? As mulheres quando foram levar perfume, elas viram Jesus, Jesus apareceu para os discípulos que estavam escondidos numa casa, Jesus depois apareceu para aqueles dois discípulos que estavam de, indo de Jerusalém a Emaús lugares diferentes, momentos diferentes, não é possível. E entenda uma coisa, toda alucinação ah, depende de algum nível de expectativa. Toda alucinação é gerada por algum nível de expectativa. Então muitas vezes quando você está com medo de fantasma... Você fica pensando nisso, eu estou com medo de fantasma, eu estou com medo de que alguém entre aqui em casa, eu estou com medo, alguma coisa vai acontecer, você começa a ver. Quando você dá ibope para essas coisas, você começa a ver e começa a experimentar essas coisas, por quê? Porque alucinações gera, são geradas por algum nível de expectativa. Então muitas vezes você entra no banheiro e você vê aquela toalha e acha que é um fantasma, por quê? Porque você já estava com medo, já estava esperando e você viu um vulto. Agora esses judeus, eles não tinham nenhuma expectativa de que Jesus poderia morrer e muito menos ressuscitar. Não fazia parte da fé do judeu acreditar que o Messias poderia morrer. E não, muito menos fazia parte da fé dos judeus que, que, que um homem poderia ressuscitar. Então eles não achavam que Jesus ia ressuscitar, eles estavam tristes, eles estavam abatidos e o que nos prova isso, é porque quando Jesus chega neles, Pedro não acredita, Tomé não acredita, Tomé precisa tocar em Jesus, precisa tocar no corpo de Jesus, para acreditar que realmente é Jesus que está diante deles, eles não queriam acreditar, mas eles viram, eles tocaram, eles estiveram, eles viram, isso transformou a vida deles, existe também uma teoria, que é a teoria da morte aparente, dizendo que Jesus Cristo, ele não ressuscitou, na verdade, ele não chegou a morrer, né? é a morte aparente, Jesus Cristo só entrou em colapso, ele perdeu os sentidos, ele adormeceu, ele parecia morto, mas aí colocaram ele no túmulo, e ele retomou os sentidos, e ele levantou, ele caminhou, e ele moveu uma pedra, que eram preciso quatro pessoas para mover, ele enfrentou os soldados romanos, e assim, Jesus Cristo apareceu porque na verdade ele não tinha morrido, agora essa teoria é absurda, por dois motivos, primeiro motivo porque aqueles soldados não eram cadetes, eram soldados experientes, eles sabiam como matar realmente um homem na crucificação, era o dever deles, era que aquele homem morresse, e eles sabiam como fazer aquele homem morrer, o que eles faziam? Eles crucificavam... E se o cara estava sobrevivendo há muito tempo, eles passavam vinagre na boca dele para aumentar o sofrimento. Muitas vezes eles iam lá e quebravam as pernas, porque a maioria dos homens não morriam na crucificação, eles iam sobrevivendo e eles morriam asfixiados, porque eles, eles não conseguiam respirar direito, então quebravam as pernas deles para eles pararem de se levantar para respirar e quebravam as pernas. Agora o caso de Jesus foi diferente, eles não quebraram as pernas de Jesus, isso é muito interessante. Eles colocaram uma lança ah, ao lado do corpo de Jesus, e quando eles colocaram a lança, diz que saiu água com sangue, e para os legistas esse é um sinal de, da morte, quando a água é misturada com o sangue, ali eles, eles entenderam que Jesus estava realmente morto ou morrendo. Isso é tão interessante porque existia uma profecia no Salmo 34, 20, que dizia que o Messias ele seria crucificado, mas nenhum osso dele seria quebrado, nenhum osso seria quebrado, João capítulo 19, versículos 33 a 37, vai dizer que aconteceu conforme havia sido dito, conforme a profecia, nenhum osso dele foi quebrado, mas todos os ossos, todas as pessoas crucificadas tinham seus ossos quebrados, não foi o caso de Jesus, foi o cumprimento da profecia, está vendo quantos detalhes, está vendo que perfeição nas Escrituras? Por outro lado, ainda que Jesus tivesse sobrevivido, Ele não teria, depois de tudo que Ele viveu, depois, depois das chibatadas, depois dos açoites, que arrancaram músculos, que arrancaram pedaços de carne, depois de derramar tanto sangue, depois da exaustão dos pulmões, depois de não conseguir respirar e caminhar, seria impossível Jesus Cristo se levantar, mover uma pedra e enfrentar os soldados, então entenda, é necessário muito mais fé, para acreditar nessas teorias, do que para crer na nossa fé, a minha fé é simples, a nossa fé é simples, Jesus Cristo ressuscitou, porque Ele é realmente Deus, Ele é Deus, é por isso que Ele foi capaz de ressuscitar, mas é necessário muito mais fé e, e, e planos mirabolantes para crer nisso, do que para entender que Ele era Deus e que Ele ressuscitou. E Paulo vai dizer o seguinte: e Ele ressuscitou, e eu tenho como provar isso, sabe por quê? Porque existem testemunhas oculares as pessoas, quando Paulo está escrevendo esse texto, as pessoas que viram Jesus estão vivas, elas são testemunhas, e ele vai dizer, olha, uma prova disso, de que Ele ressuscitou, é que Ele apareceu aos discípulos, Ele apareceu a Pedro, e mais tarde Ele apareceu aos doze, falava o José, vai descrever isso no seu livro, ele diz, e aqueles que haviam sido seus discípulos, não deixaram de segui-lo, eles relataram que Ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e que Ele estava vivo, olha que interessante um dado aqui, três dias, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou depois de três dias e muita gente vai dizer, ah isso é um erro da Bíblia, porque foi depois de dois dias, Ele morreu na sexta e Ele ressuscitou no domingo pela manhã, não, não, você precisa entender o calendário judaico, como funcionava na mentalidade do judeu, a construção dos dias, para eles cada momento conta como um dia. A sexta-feira conta como um dia, o sábado conta como um dia e o domingo pela manhã, ainda que seja pela manhã, ainda conta como um dia, foram três dias, cada momento conta como um dia. Por isso três dias. E Flávio Josefo diz, eles relataram que lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e que ele estava vivo isso não é Bíblia, isso é história, um livro escrito no primeiro século por Flávio José, um homem que não é cristão, e ele disse mais, talvez ele fosse o Messias, sobre o qual as profetas relatavam maravilhas, talvez, talvez fosse verdadeiramente, não é um homem cristão, mas olha que interessante, o texto diz que ele apareceu a Pedro, e aqui é algo muito bacana, porque quando nós olhamos para os Evangelhos e para o livro de Atos, nós vemos Pedros diferentes, nos Evangelhos Pedro é um, no livro de Atos Pedro é outro, nos Evangelhos Pedro é medroso, nos Evangelhos Pedro é covarde, Pedro foge, Pedro nega Jesus, mas em Atos, Pedro é um homem que se levanta diante de uma multidão para pregar e confessar o no nome de Jesus, dizendo que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o que aconteceu? depois Jesus Cristo não apenas a Pedro aparece, mas Ele aparece aos doze, e esses homens que eram medrosos, agora são transformados em homens corajosos, o que foi que aconteceu? Algo grandioso aconteceu, que transformou a vida desses homens da água para o vinho, da noite para o dia, Jesus Cristo depois de ressuscitar, apareceu para eles, e Jesus Cristo disse o seguinte, olha agora eu quero que vocês vão, e que vocês compartilhem essa mensagem, que vocês façam discípulos, a partir de agora vocês serão minhas testemunhas, então os Evangelhos, eles narram a vida de Jesus, sua morte e ressurreição, mas o livro de Atos vai contar a partir de então, quando Deus deu essa tarefa, quando Jesus deu essa tarefa aos discípulos, o que aconteceu, como eles cumpriram e obedeceram essa tarefa, Ele, ele disse, Atos capítulo 1, versículo 8, Ele disse, agora vocês serão as minhas testemunhas, vão, testemunhas, pessoas que viram, vocês viram, então como testemunhas, agora vocês vão compartilhar essa mensagem, e eles saíram em Atos capítulo 2, nós temos Pedro se levantando em Jerusalém, no meio da festa de Pentecostes, centenas de milhares de pessoas estão na cidade de Jerusalém, e ele em praça pública, no meio da rua, ele se levanta e ele começa a pregar o Evangelho, e ele prega muito daquilo que nós cantamos nessa música, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo Filho, eu creio no Espírito Santo, Jesus Cristo foi enviado por Deus, Ele é o Messias conforme as Escrituras relatavam, Ele morreu, Ele ressuscitou e agora todos nós podemos viver uma vida nova. E diz que quando Pedro prega isso, três mil homens se converteram, e a Bíblia só contava os representantes de família, então ali nós podemos ter oito a dez mil pessoas tomando uma decisão na pregação de Pedro e dizendo, eu creio. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí começou um alvoroço na cidade. Pedro no outro dia foi pregar na sinagoga. Quando ele chegou na sinagoga, tinha um paralítico lá, um coxo. Ele curou o coxo. Todo mundo perguntou, uau, o que é isso? E ele começou a pregar o Evangelho na sinagoga. Aí as autoridades mandaram chamar, chama Pedro aqui. Pedro foi levado diante das autoridades que mataram Jesus. Os líderes religiosos que mataram Jesus. Que antes eles temiam. Agora Pedro está diante deles e eles perguntam, Pedro o que você está fazendo? E ele diz, eu acredito, eu creio, porque eu vi, Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e ele prega corajosamente diante daqueles homens. E ele é preso. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com esses discípulos? Sabe o que aconteceu? Um grande evento. Eles viram e isso fez eles mudarem, isso transformou a vida deles da noite para o dia, por isso como diz o Lee Strobel, um jornalista, investigativo, e ele investigou o caso de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e veja, ele não era cristão, o Lee Strobel não era cristão, e ele disse, eu vou desmascarar Jesus, eu vou desmascarar, e ele foi investigar, e sabe o que aconteceu? Ele se rendeu, e ele disse, eu creio, Jesus Cristo é de fato Deus. E uma das coisas que o Lee Strobel diz é o seguinte, pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras, mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. As pessoas só dão a vida por aquilo que elas acreditam que é verdade, se elas sabem que é mentira elas não permanecem na mentira diante da morte, ninguém dá a vida por algo que sabe que é mentira, se deu a vida é porque acreditava que realmente aquilo era verdade, por isso aquele homem quando foi na direção das torres gêmeas, ele fez aquilo pela religião dele, porque ele acreditava naquilo, ele acreditava, e o que eu estou querendo dizer é que esses discípulos, eles disseram que viram, eles disseram que viram Jesus Cristo e eles estão dando a vida por isso, eles não dariam a vida por isso se fosse uma mentira, se fosse uma conspiração, se eles, esti... se eles tivessem escondido o corpo, eles não teriam dado a vida por isso. E isso é algo interessante, um fato que não é questionado de maneira nenhuma, nem pelos romanos, nem pelos judeus, nem pelos discípulos é, o túmulo estava vazio, isso é fato tem até um filme que foi lançado chamado A Ressurreição, compartilhando sobre esse problema que os romanos viveram, porque o túmulo estava vazio, então eles precisam descobrir onde está o corpo, porque para eles, eles não acreditavam na ressurreição, ele não podia ser Deus, e, mas aconteceu, é verdade, e de tal forma, que esses discípulos deram a vida deles, por essa verdade, eu não sei se você sabe, mas os, todos os discípulos, praticamente todos morreram de forma trágica, eles foram perseguidos e eles foram mortos, Pedro morreu crucificado, em Roma, André morreu crucificado, foi torturado e depois crucificado na Grécia, Bartolomeu foi colocado num saco e jogado no mar, Tomé que não acreditava, mas agora acredita e ele é um pregador do Evangelho, Tomé enquanto ele orava, ele foi morto a flechadas, Tiago um dos discípulos de Jesus, ele foi enforcado, Filipe ele foi apedrejado, e assim foi com vários dos discípulos, diz que alguns foram colocados em caldeirões e foram queimados, arrastados, o que levou esses discípulos a darem a vida por isso? O que eles estavam ganhando com isso? Muitos vão dizer, ah, mas o cristianismo é o lado vencedor, então eles contaram a história como eles queriam. Não é verdade isso, porque eles não eram o lado vencedor, eles eram o lado perdedor, o lado perseguido. Roma dominava naquele período, ah, o cristianismo só vai se tornar o lado vencedor no século 3 com Constantino, ali naquele momento eles estão sendo mortos e perseguidos, eles não ganhavam nada com isso, eles foram colocados diante de pessoas nas arenas, diante de leões, diante de tigres, e diziam o seguinte para eles, olha, negue sua fé em Jesus, diga que ele não ressuscitou, diga que você não acredita, e eles diziam, eu não posso dizer isso porque eu vi com os meus olhos, e eles eram mortos, Roma queria exterminar os cristãos, acabar com isso, porque a fé cristã começou a explodir, Por quê? Porque eles viram, é fato histórico, Jesus ressuscitou, eles viram isso, começou a se disseminar, então sabe o que o governador romano fez, o imperador? Ele decidiu botar fogo em Roma, e aí ele colocou a culpa nos cristãos, centenas de milhares de pessoas morreram, e ele disse, foram os cristãos que estão se levantando contra nós e começou uma grande perseguição pelos cristãos, então sabe o que esses caras saem ganhando? Eles não saem ganhando nada, eles não vão ganhar dinheiro, eles não vão ser vitoriosos, eles vão ser mortos, e foi o que aconteceu, apareceu aos discípulos, e eles deram a vida, por Jesus, depois ele apareceu uma multidão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 diz, depois disso... Apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, Paulo diz, ah, Ele apareceu por uma multidão de pessoas, muita gente viu Jesus, muita gente, e se você quiser, você pode ir atrás dessas pessoas e conversar com elas, perguntem para elas, liga para elas, manda uma mensagem para elas e elas vão dizer, nós vimos Jesus, existem muitas testemunhas, aconteceu, é verdade, agora um fato muito interessante, apareceu a Tiago, Paulo continua dizendo no versículo 7, mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, é interessante aqui porque que a Bíblia fala sobre Tiago, esse Tiago não é um, nenhum dos Tiagos discípulos, eram dois discípulos chamados Tiago, mas esse Tiago é outro Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus, e algo sobre Tiago que a Bíblia descreve nos Evangelhos, é que Tiago e seus irmãos, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, existe um momento na história dos Evangelhos em que Jesus está lá numa, numa situação e, e os irmãos de Jesus estão incomodados, eles duvidam de Jesus, eles acham que Jesus é um louco, e eles chamam de Jesus dizendo, Jesus para com isso mas depois da ressurreição, Jesus Cristo procura Tiago e aparece a Tiago, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém, líder do cristianismo em Jerusalém, um dos maiores líderes da igreja cristã, Tiago começou a pregar o Evangelho que ele não acreditava, o que levou Tiago a mudar de não acredito, para dizer eu acredito, e não apenas acredito, mas se tornar um líder da igreja cristã em Jerusalém, uma das igrejas mais perseguidas, e levou Tiago a dar a vida por isso, o que fez Tiago mudar de forma tão radical? Foi a ressurreição, Tiago foi o primeiro líder a morrer da igreja de Jerusalém, Veja o que diz, uh, Flávio José, ele disse, ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado, ou seja, não haviam líderes ali naquele momento, uma bagunça acontecendo, então para reunir um conselho, os líderes religiosos reuniram um conselho diante do qual fizeram comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento chamaram o Tiago, e condenaram ele ao apedrejamento, e ele não negou a sua fé, olha que interessante, o que Eusébio de Cesareia vai nos contar, o primeiro historiador da igreja cristã, ele descreve em cima de Flávio José, em cima de Clemente, ele vai descrever o que aconteceu com esse líder chamado Tiago, ele diz, trouxeram-no e diante de todo o povo pediram-lhe que renegasse a fé em Cristo, Tiago, colocaram ele, chamaram a multidão, na frente do templo, toda a multidão ali, e disseram, Tiago negue sua fé em Jesus, aquele que não acreditava, agora então eles dizem, negue a sua fé em Jesus, e sabe o que Tiago faz? Tiago fala o seguinte, mas quando Ele, contra a vontade de todos, com voz livre, e falando mais abertamente do que esperavam diante de toda a multidão ele a confessar que Jesus é o nosso salvador Jesus Cristo é verdadeiramente o filho de Deus imagine esse momento Tiago começa a falar de forma aberta, talvez ele comece a gritar, dizendo o seguinte, ele sabe que ele está diante da morte, ele sabe que ele vai ser condenado, mas ele não tem medo, Por quê? Porque ele viu Jesus Cristo ressuscitado, ele sabe que a morte não tem mais poder, ele sabe que a morte não é mais o fim, ele sabe que a morte é apenas o começo da eternidade, então ele chega diante daquela multidão, e ele diz o seguinte... Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, então diz o, o Eusébio, ele disse o seguinte, eles já não foram capazes de suportar mais o testemunho deste homem, eles não foram capazes mais de ouvir, era para ele negar, de ser é, é uma mentira, mas ele disse, não é verdade, eu vi, Ele é o um Salvador, e eles não foram mais capazes de suportar que eles levaram Ele ao alto do templo, e lançaram-no do pináculo do templo, e espancaram-no até matá-lo, Tiago sabia que seria amor, ele diz, eu acredito, Jesus Cristo ressuscitou, eu vi com os meus olhos, Ele é verdadeiramente Deus, Ele é o Salvador então eles pegaram ele, levaram ao alto do templo, lá na ponta do templo, no pináculo, eles jogaram Tiago ao chão, o corpo dele foi jogado, ele caiu, e quando ele caiu no chão, ele não morreu completamente, então começaram a atacar pedra, e começaram a espancá-lo, até que um homem veio, de Eusébio de Cesareia, com um, um pedaço de pau, e, e colocou na cabeça de Tiago, e mataram a Tiago, a história conta isso, a história, mas nos anos de 2000, foi encontrado um ossuário em Jerusalém, e esse ossuário é muito importante, hoje está lá em museus em Jerusalém, você pode visitá-lo, é um ossuário especial, é uma caixa de calcária, de pedra calcária, e era dessa forma que o corpo, esse era o caixão daquela época, eles colocavam o corpo, os ossos dentro desse caixão, e esse caixão foi encontrado em escavações em Jerusalém, e sabe o que diz nesse caixão? Diz o seguinte, existiam palavras em aramaico dizendo Yaakov, filho de José e irmão de Jesus. Tiago, filho de José irmão de Jesus. E aí muitos disseram, não, é mentira, foi adulterado. Sabe o que fizeram? Fizeram um julgamento. Levaram isso ao tribunal de Jerusalém. Trouxeram especialistas do mundo inteiro... 133 especialistas das mais diversas áreas, 116 sessões, 12 mil páginas de testemunho a respeito disso, 5 anos de julgamento, homens especialistas em carbono que pegaram os ossos e calcularam o tempo devido, todos esses depoimentos, tudo isso depois de cinco anos, o juiz do tribunal trouxe o veredito, é verdadeiro, é 100% verdadeiro. São os ossos de Tiago que foram encontrados. Sabe o que isso significa? Todos os fatos declaram. Jesus Cristo realmente ressuscitou. E homens viram a sua ressurreição. Homens que não acreditavam. E eles vieram a crer. E eles deram a sua vida por isso. Mas por último. Apareceu a Palma. Paulo diz, encerra dizendo os versículos 8 e 9, ele diz, por último, apareceu também a mim. Como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos, aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que eu acho legal da Bíblia, e dos autores bíblicos, é que em nenhum momento eles escondem os seus erros. Paulo não esconde o seu erro. Paulo diz: Eu errei, eu persegui a igreja de Deus. Sabe o que aconteceu? O primeiro homem a morrer pela fé cristã foi um homem chamado, um jovem chamado Estevão. E diz que ele foi apedrejado. E pegaram as roupas de Estevão e colocaram diante de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. Antes ele se chamava Saulo e Saulo a partir dali se torna o perseguidor de cristãos, perseguidor de crente, ele quer matar, Por quê? Porque os judeus acreditavam que o cristianismo na verdade era uma seita que iria destruir a fé cristã, que Jesus Cristo não era o messi... a fé do judia, que Jesus Cristo não era o Messias de verdade, então Paulo como um excelente fariseu, em nome de Deus ele perseguiu a igreja e ele matava cristãos e Paulo se tornou o nome mais temido da igreja cristã, o nome mais temido, todo mundo tinha medo de Paulo, Paulo matou muita gente, Paulo teve de três a cinco anos depois da ressurreição de Jesus, para matar muita gente, ele matou… mas um dia quando Paulo estava caminhando de Jerusalém, de, de, a caminho de Damasco, Paulo ele teve um encontro com Cristo a Bíblia diz que ele teve uma visão em que Jesus Cristo apareceu diante dele, e Jesus Cristo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, eu ressuscitei, eu sou verdadeiramente Deus, e agora Saulo, você vai descobrir, o que significa sofrer por meu nome… e Saulo a partir daquele momento, recebe o um novo nome, Paulo e ele é levado aos discípulos, apresentam ele aos discípulos, discípulos não querem, não, nós temos medo de Paulo, nós não aceitamos Paulo, ele é um assassino, ele é um espião, ele vai se infiltrar no nosso meio, mas não, Paulo teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada, o que Paulo ganharia com isso? Paulo tinha prestígio, Paulo era um grande fariseu, o que ele ganharia com isso? Ele não ganhou nada, pelo contrário, Paulo perdeu tudo ao crer em Cristo, ao render sua vida por Cristo, ao tornar-se um discípulo, um apóstolo, ele perdeu tudo, e ele entendeu o que significava sofrer em nome de Cristo, ele passou fome, ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou perseguição, ele foi colocado diante de tribunais, ele foi preso três vezes, ele morreu decapitado, Paulo sofreu muito pelo nome de Jesus Cristo, ele sofreu açoites... Ele entendeu o que significava sofrer em nome de Cristo, porque Paulo fez isso? Porque ele viu. Paulo diz: Ele apareceu também a mim e então o maior nome dos judeus, dos fariseus, se torna o maior nome da igreja cristã, ele mudou de lado, e ele vai escrever em uma das cartas, ele vai começar a viajar, ele se torna uma testemunha, ele começa a pregar o Evangelho por diversos lugares, ele dá a vida pelo nome de Jesus, o que foi que aconteceu com esses homens? Eles viram, Jesus Cristo, realmente é Deus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte por isso como disse Billy Graham, o cristianismo é diferente de muitas religiões, porque o cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar, Cristo está vivo e viverá para sempre, Cristo está vivo essa é a nossa fé, a nossa fé é a fé num Deus vivo, não temos cinzas para adorar, não temos um corpo para adorar, porque Ele verdadeiramente ressuscitou, é um fato histórico, tudo aponta para Jesus Cristo, do começo da formação do mundo, até o final, tudo isso é sobre Ele, o autor e o consumador da nossa fé, entenda isso, a ressurreição mudou tudo, a ressurreição muda tudo, imagine isso, era um domingo pela manhã, aquelas mulheres chegaram lá, a pedra havia sido removida, o túmulo estava vazio e o impossível aconteceu, e o, palco, e o túmulo da morte agora é o palco da vida, o silêncio da derrota agora foi quebrado pelo grito da vitória o lugar de lamento agora é para sempre o lugar de esperança a fraqueza da crucificação agora foi vencida pelo poder da ressurreição, o servo sofredor agora se tornou o rei exaltado o filho de Deus em fraqueza e humildade agora é o filho de Deus em poder e glória, Jesus Cristo o nome que está sobre todo nome o rei dos reis, ele venceu a morte por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar, Jesus é realmente Deus, Ele pagou o preço pelo pecado, e o sacrifício foi aceito, sabe por que Ele morreu? Ele morreu no seu lugar, porque nós desobedecemos a Deus, Ele pagou o preço no nosso lugar, Ele é o substituto, Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus, e o sacrifício foi aceito, ele bradou naquela cruz as palavras mais lindas de toda a história, dizendo Tetelestai, Ele disse está consumado, eu completei a obra da salvação, está feito, eu paguei o preço e Ele cancelou a dívida, Colossenses 3 diz, Ele cancelou a dívida, removendo-a da cruz, está pago, o sacrifício foi aceito. Romanos 8.1 diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém mais poderá apontar o dedo dizendo culpado, nós somos inocentes, porque Jesus Cristo foi levado sobre a cruz, nós fomos declarados justos através dele, o sacrifício foi aceito, segundo lugar, caminhe com esperança, Jesus Cristo venceu a morte… A morte não é mais o fim. Por isso a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Paulo continua o texto em que ele está falando sobre a ressurreição e ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo venceu a morte. Nós não precisamos mais ter medo. Nós podemos caminhar agora com esperança. Jesus Cristo está vivo. E Ele vive para mostrar que Ele é verdadeiramente Deus, Ele está vivo para mostrar e dizer para nós que foi tudo por amor, Ele está vivo para que todo aquele que nele crê, possa viver eternamente, Ele está vivo para dizer que nós não estamos mais sozinhos a ressurreição é a base da nossa esperança, por isso Jesus Cristo disse em João capítulo 16 versículo 33, Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão ser perseguidos, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, Jesus Cristo venceu e nós somos vencedores, Romanos 8,36 diz, nós somos mais do que vencedores e por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, somos mais do que vencedores, caminho com esperança, e por último, não importa qual é o seu passado, você pode viver uma vida nova, não interessa qual é a sua história, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, se alguém acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então essa pessoa é uma nova pessoa, e as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, ou seja, você pode construir agora uma nova história, é uma nova chance, um novo momento, uma nova vida, Deus está fazendo novas todas as coisas, a partir da ressurreição, Deus começou a restauração do mundo, e Ele começa essa restauração pela minha vida, pela sua vida, Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu comecei a boa obra e eu vou completar a obra até o grande dia, o meu dia o dia de Cristo Jesus, por isso creia, caminhe com esperança nós temos um futuro garantido Ele vai fazer novas todas as coisas, tudo novo por isso diga, eu acredito essa fé transforma tudo, a ressurreição muda tudo o poder de Jesus Cristo que o ressuscitou dos mortos através do Espírito de Deus, vem habitar em nossas vidas. Filipenses 2 diz o seguinte, eu quero encerrar por aqui, Filipenses 2 diz o seguinte, ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso, por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, para que ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor o Filho de Deus, em fraqueza e humildade após a ressurreição Ele é o Filho de Deus, o Rei Glorioso um Deus Poderoso, o Filho Poderoso, e nós vamos adorar agora, dizendo, eu acredito eu creio, levante do seu lugar e adore a esse Deus, dizendo, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo eu creio na ressurreição, adore e cante bem alto, vamos cantar juntos Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo e Ele vive em nós por meio do Espírito Santo de Deus e Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida ele quer te dar um novo propósito, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova vida. Renda-se a Jesus Cristo, nosso Salvador, diga eu creio, diga eu acredito. Vamos orar a Ele, fecha os teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, te agradecer por Jesus Cristo. A tua palavra dizia que tu enviaria o Messias, o teu Filho. Querido, amado, e Ele veio ao mundo e morreu por nós naquela cruz. Nós não merecíamos, somos pecadores, mas o Senhor morreu naquela cruz no nosso lugar, levando sobre si a condenação e o juízo. Jesus Cristo sofreu, Ele morreu, mas o impossível aconteceu. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele é verdadeiramente Deus. E nós rendemos nossas vidas a Jesus Cristo. O nome que está sobre todo nome. Diante do nome dEle dobramos nossos joelhos. E declaramos com nossas bocas que cremos. Que acreditamos e rendemos nossas vidas a Ti. Te agradecemos pelo Teu amor. E cremos no Teu poder. Que fará novas todas as coisas. A começar em nós. Assim nos rendemos ao Teu amor e poder, Pai, em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus, Amém.